0: Muy buenas tardes a todos y todos. Eh, estamos iniciando el año, aunque ustedes no lo crean, ya se nos fue el 2021 y llegamos al 2022, donde vamos a seguir hablando de estos eh, de minería y de energía y estos recursos, mirándolos en perspectiva, porque hay estos cambios que todavía tenemos que hacer. Y hoy día, eh, mi querida Pamela, que está por ahí, ¿cómo estás? Hola Nancy, muy bien.
1: Muy ansiosa de partir vamos...
0: este nuevo año. Exactamente, vamos a partir de este nuevo año hablando sobre productividad minería, un temazo porque, eh, bueno, hemos visto que obviamente con recursos más complejos, eh, minerales de hecho, decíamos, minerales más complejos, menores leyes, la productividad del recurso ha ido bajando, pero también tenemos hartos desafíos en materia de cultura, en materia de incorporación de tecnología que queremos un poquitito ir despejando para irlos entendiendo. Y a ver si ayudamos también a los actores a oportunidades de mejorar en materia de eh, productividad. Así que ese es el temazo que tenemos para iniciar este 2022. ¿Qué te parece, Pamela?
1: Me parece excelente. Muy, muy, muy necesario para este
0: nuevo año, ¿no? Muy necesario. Y obviamente a nuestro entrevistado, como nosotras igual, hacemos muchas preguntas que tienen que ver con innovación y con tecnología, eh, vamos a ver cuáles son los espacios que hay en ese, en ese ámbito así que yo creo que sin más vamos a ir al, al tiro a la primera pausa musical para volver con nuestro entrevistado de hoy para hablar sobre productividad en la minería
2: No te quedes fuera Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética Somos radio.com.
0: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos divosradio.com. Bien, y vamos a dar inicio entonces a este capítulo de hoy, a esta conversación en materia de productividad. Está con nosotros, aquí tengo Francisco Ortuza Cruz que es socio de Orca Business Consulting, una consultora chilena, especialista y con gran experiencia en ayudar a las grandes empresas y no tan solo mineras, nos contaba ahí en el, en el entretiempo, nos contaba que no tan solo mineras en, en temas de productividad. Francisco, eh, quiero darte la bienvenida a este programa y muchas gracias por aceptar esta invitación.
3: Hola Nancy, muchas gracias eh, por la invitación, gracias Pamela también por la invitación y felices de de conversar con ustedes de productividad, algo que nos motiva, que llevamos mucho tiempo en Chile ayudando a grandes compañías en distintos rubros a, a dar este salto que tanto se requiere.
0: Mm. Y de hecho eh, conversábamos ahí también en el, en, en, mientras esperábamos esta pausa musical eh, que hay grandes desafíos y también hay mitos y, y a veces uno piensa que hay que invertir en tecnología y, y como que dejamos más atrás los temas culturales. Entonces, tal vez si partimos por dónde están, así como un diagnóstico bien crudo, de dónde están los principales problemas que están afectando la productividad de nuestras empresas y, y de ahí a ver si empezamos a conversar un poquito más en detalle eh, de estos problemas.
3: No, feliz, feliz, Nancy, tú hablaste un par de temas ahí, primero los desafíos, pero también si miramos Chile, yo creo que ustedes lo, lo, lo saben y lo han visto y sobre todo la minería también, que, que la productividad no ha subido. Llevamos cerca de 20 años estancados con los de productividad. ¿Ah? Eh, bastante, si tú miramos, es un plató, lo, lo ha dicho el, 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 el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional de, de Productividad, que es un plató en que hemos estado estancados en, en la productividad. Eh, y hay, hay bastantes mitos en esto, de por qué no hemos avanzado. Eh, y acabamos vamos a sacar nosotros una publicación de, de los cuatro mitos llamamos cuatro mitos, posiblemente hay más y ustedes a lo mejor nos van a tirar las orejas porque algunos se nos quedó fuera pero te diría que hay, hay cuatro mitos grandes en el tema de la productividad el primero, el que tú dijiste, es que, que se requiere mucho capital ¿ah? que es capital in in intensivo eh, te diría que ese es un gran mito eh, para llegar a los niveles de, de, de Alemania tú hablaste de, de los países e europeos, de países en minería, un gran referente a Australia, ¿cierto? Para llegar a esos niveles posiblemente se requiere algo de capital. Pero el primer tramo, los, el, entre el 40 y el 60% de ganada de productividad, no es eh, necesariamente inversión en capital. Te diría que es mirar los procesos de negocio de las empresas. Y esa es nuestra experiencia en todas las industrias. Que el primer tramo de ganada de productividad fuerte es sin capital. Eh, y eso a lo mejor es contraintuitivo, ¿ah? Todos están diciendo que es muy, muy capital intensivo, pero el primer tramo es, 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 es sin capital. El segundo mito que, que, que siempre aparece es que cuando uno es más productivo, trabaja más. Eh, y yo te diría que cuando uno es más productivo, trabaja menos, ¿Ah? eh, Y la Pamela ahí, 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 ahí me asiente, pero cuando uno es más productivo, no trabaja más, trabaja menos, ¿ah? Y lo hemos visto también en, en muchas, en muchas eh, empresas. El tercer mito es que la productividad, eh, solo se queda la empresa con la ganada productividad. Eh, y lo que nosotros hemos visto transversalmente es que las empresas más productivas mejoran los salarios. Los trabajadores ganan más, ganan más plata cuando la empresa es más productiva. Eh, y el cuarto mito eh, es, que, es que somos poco productivos, en Chile en particular, porque, somos, porque sacamos la vuelta, ¿eh? porque somos medio flojos. <risas> eh, y es, es un cuarto mito porque la verdad es que somos poco productivos porque los procesos de negocio eh, no se miran adecuadamente. Eh, no es porque los trabajadores saquen la vuelta,
0: ¿eh? Y en eso, Según
3: ¿te parece? Este, si... hay, hay otro que tú, Pamela, Nancy, tienen ahí, eh, pero nosotros hemos querido recoger sí. estos cuatro para empezar el 2022.
0: Súper, ¿te parece si partimos por esto de eh, mirar sí. nuestros procesos de negocio? Porque eh, de repente, por ejemplo, cuando son grandes empresas en el sector minero... Eh, debe costar hacer un, 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 una mirada de procesos, así como bien deshuesando lo, lo, los procesos y viendo cómo hacer estos cambios. Y te lo digo porque yo miro los procesos y miro las tecnologías y hay un montón de oportunidades que se pueden hacer, pero pareciera ser que cuesta mirar los procesos de negocio porque al final el proceso productivo, que en el fondo, el, el, es como que, como que primara demasiado ese enfoque. A ver sí. si, si, si te desafío con esa pregunta.
3: No, es que es súper interesante lo que dijiste Nancy porque efectivamente hay grandes tecnologías que se pueden aplicar ¿no? uh -huh. eh, en distintas empresas en distintas industrias pues, hay tecnología de sobra que se puede aplicar y efectivamente esa tecnología mejora la productividad lo que pasa es que si no acoplas ese, esa nueva tecnología con los procesos de negocio de la empresa finalmente vas a invertir mucho más de lo que requieres para dar el salto uh -huh. vas a invertir más dinero y te va a costar más llegar a ese nivel de productividad. Entonces, lo que nosotros hemos desafiado a las empresas, y, eh, y por eso digo que lo hemos hecho transversalmente en todas las industrias, es que primero miremos los procesos de negocio con nuestra gente. Y cuando miramos los procesos de negocio, luego traemos la tecnología adecuada para dar el salto que corresponde en cada pata. No todas las, la, la, las diferentes patitas del, del proceso de negocio requieren tecnología. Hay algunas que estamos estéticos eh, de arte, en tecnología. En, en Chile tenemos mucha tecnología, pero muchas veces no la aplicamos a su máximo potencial, sino que le sacamos parte de su provecho. Entonces, por eso es que te decía yo que estamos mirando el, el, el proceso de negocio primero. ¿verdad? Y el 30, 60% del, del canal de productividad viene primero por, eh, por mirar los procesos de negocio y luego la tecnología, por supuesto, que te ayuda a ese salto que falta.
1: A mí se me ocurrió otro, pero no sé si lo mencionaste porque yo soy tan distraída, <risa> pero eh, eh, que me, me hizo acordar a otros meetings que hemos tenido, otra, otra eh, análisis, y es que la productividad eh, sacrifica personas. O sea, pe pensamos que mientras más personas, menos productivos, ¿no? Que en el fondo, ¿qué es el conflicto con la robótica, por ejemplo?, que si ponemos máquinas a hacer cosas, entonces va a reemplazar a las personas, pero vamos a ser súper productivos. Entonces, eh, también ese es un mito, ¿no? Porque, el, el, y, y esto no lo llevo a minería, sino que más bien pensé inmediatamente en las empresas del Estado, que estamos acostumbrados a absorber una gran cantidad de obra pensando o, o, a, o con una cultura de que eso está acompañado de poca productividad o más burocracia. Cuando no es así, ¿no es cierto? Cuando en realidad uno podría tener eh, gente eh, con mejores skills, más preparado para adoptar tecnología y ser aún más productivo. ¿O no? <ríe> no sé.
3: se, se lo pasa a Pamela, que y creo que tienes toda razón, pero hay, hay una variable que en tu escenario la, la, la dejaste como fija. Uh -huh. eh, y es el crecimiento de la empresa, del país, de la, del, del negocio. ¿Ah? Eh, cuando tú dejas fijo el, el crecimiento, las oportunidades de crecimiento, claro, claramente tú dices, si coloco un robot, tengo que sacar una persona. ¿Ah? Pero cuando tú miras esto como un, como un proceso más grande, y eh, que efectivamente puedes seguir creciendo en tu empresa.
1: Claro, eh, claro, claro. Finalmente,
3: finalmente tú no, 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 no necesitas prescindir de nadie, tú requieres más gente. Y también requiere el robot. Claro,
1: pero el mito instalado es que no, que, que eh, automatizar es, va, se va a reflejar en, en, en sacar gente.
3: Es que ese mito, ese mito es cuando tú una, la variable, la variable del, del, del poder hacer más no la tienes considerada.
1: Claro, no. ¿Ah? Sí.
3: ¿Sí? Y, y tú, efectivamente, en la realidad, tú estás haciendo siempre más. Entonces tú tú cuando, cuando haces más puedes ser más productivo a pesar de tener un robot claro agiliza ah, mucho más,
1: claro. Y, a, y
3: a la gente y, a, y a la gente y a tus trabajadores les terminas pagando aún más
1: Claro, porque mm. son más especializados, son, tienen más capacidad. Porque capacitación. son más
3: especializados, porque requieren más capacitación, porque ese robot también hay que manejarlo, el robot no anda solo.
1: Que ese ¿ah? es el camino hacia el desarrollo, digamos, digámoslo, ¿no es cierto? Claro. Tratar de sacar gente en cosas que se pueden eh, reemplazar e, y capacitar más y tener mano de obra más capacitada. Mm.
3: Pero, pero yo te diría que no es sacar gente, sino que es ayudarle a las personas a seguir desarrollándose a profesionalmente.
1: sí. sí.
0: Es que ese, ese es un tema súper relevante el que menciona Francisco, porque mm. uno a veces escucha que las estrategias son más con menos, es como que eso es para ser eficiente, ¿cierto? Ah, eh, sí. y, y se piensa poco en eh, desarrollar talento, en preocuparse ah. de que la organización esté como con todas sus capacidades para sacar el máximo potencial. Sí. Y yo creo que ahí son, son las estrategias finalmente las que se aplican las que pueden dar un mejor resultado que otro. Entonces, me imagino que tal vez hay sectores que están avanzando mejor. ¿Cuáles son los que tenemos que mirar? ¿O qué se está haciendo afuera que uno podría decir, acá esto podría resultar? Claro. Tú dijiste, tú dijiste Nancy, el más,
3: con, el, el, el más con menos, ¿cierto? Eso, eso te diría que es una involución productiva. Que, que de repente hay industrias que están muriendo, ¿ah? O sea, se me, se me ocurre ahora el salitre, cierto. Que, a lo mejor es algo que diría, pero que tendió a morir porque hubo hubo una, un, un, un cambio tecnológico fuerte ¿ah? de salitre de salitre eh, ¿cómo se llama? Eh, no explotado de la, del, del, del del suelo, sino que eh, producido. ¿ah? Eh, entonces las la, la industrias en involución posiblemente eso puede hacer algo de sentido, pero son pocas las industrias que están involucionando hoy día. Las la, la, la industrias están evolucionando. Entonces, cuando tú tienes un mindset de, de empresa evolutiva, finalmente tú requieres más trabajadores de los que tienes hoy día, requieres algo de tecnología o robótica, como decía Pamela, ¿eh? uh -huh. y finalmente vas a producir mucho más o vas a tener ventas mucho más, muy superiores, vas a tener más trabajadores y vas a terminar pagándole más a los trabajadores tuyos porque requieren más capacitación, requieren más conocimiento específico. Sí, sí. Eh, y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día en la productividad. Y te diría que ese es el gran mindset que no hemos logrado como país tener. Siempre estamos pensando que hay una, hay una, hay, hay una barrera. ¿no? Eh, y Chile es más que de Arica, la, de Arica a Punta Arena o del Mar a la Cordillera. Estamos, tú estás, Pamela, en el mundo tecnológico. ¿Ah? Yo también por mi vida, por mi vida actual, estoy en el mundo tecnológico. Y tú ves que estamos creando, estamos creando negocios. Sí. Entonces, la, si uno piensa involutivamente, claro, todo se, todo se, se muere. ¿ah? Pero cuando tú, miras, eh, cuando tú miras los negocios correctamente, hay oportunidades de crecimiento, hay oportunidades de mayor producción o extracción, tú que estás, Nancy, en, en la industria minera, a pesar de que las leyes van bajando y todo, lo que, ¿cierto? Sí. Eh, pero finalmente puedes terminar pagándole más a la gente, siendo mucho más productivo y teniendo un mejor retorno para el país o para las empresas. Y, y si,
0: si esta es como el, la propuesta de cómo abordarlo, ¿Qué pasa con, porque si llevamos, no sé, yo creo que son 10 o más de 10 años, 15 años con este plató que decías en términos de productividad, eh, y tal vez esto es como, no sé si vieron la película esta, el Don't Look Up, es como, está, Ay, está ahí sí, el problema, sí. pero no lo, no logramos eh, de, darnos cuenta de que, ok, tenemos que cambiar, ¿cuáles ah. son los principales, no sé, por cambios de switch o, o, o a lo mejor las empresas consultoras, y aquí voy a dejar el, 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 el tema así como sobre la mesa, ¿qué estamos haciendo mal? Porque 10 años algo estamos haciendo mal.
3: Yo, mira, la, la experiencia no es este, nosotros, nosotros creemos que no estamos ocupando la metodología correcta eh, como país. Y cuando digo no estamos ocupando la metodología correcta, y aquí me voy a, me voy a hacer trampa en el solitario, ¿eh? Eh, pero... Eh, nosotros recurrimos, recurrimos a muchos consultores expertos en arreglar todo. ¿ah? O como tú dijiste al principio, creemos que la tecnología arregla todo. Y estamos dándole poca importancia al conocimiento práctico que tenemos dentro de las organizaciones. Estamos dando poca importancia al, a los trabajadores de mi empresa. Y el gran cambio de mindset que nosotros hemos visto es cuando con la metodología adecuada tú incorporas a los trabajadores a la solución y cuando digo trabajadores esto no es tan solo los lo, lo de primer nivel, segundo nivel sino que todos los trabajadores el gerente general también es un trabajador de la empresa el gerente general para estos efectos es un par del operario más bajo si tú quieres ¿Ah? lo que pasa es que tiene un rol distinto dentro de la organización pero Pero cuando, trabajador...
0: hablamos de ese hacer, eh, cuando hablamos de ese hacer y del conocimiento, eh, ahí somos todos los que estamos en, la misma, en el mismo camino, en, en términos de, en el mismo objetivo. Y ahí yo creo que hay una, una mirada y que tiene que ver tal vez con la verticalidad que caracteriza al, al país en general, porque voy a hablar de distintas industrias, eh, esta mirada tan vertical como que de los, los problemas se resuelven tal vez desde arriba. Y no escuchamos mucho a los trabajadores, que es justamente la lógica de, de Lean o de estas culturas, de, de estas metodologías de chingo, que es escuchar al trabajador, escuchar los problemas, cómo los resuelve y desde ahí empezar a cambiar. Pero no, pero no tan solo escucharlo, porque hay, hay, un, hay
3: una, una semántica y nosotros hablamos de excelencia operacional. Uh -huh. eh, yo sé que hoy día es poco, está poco en boga porque es mucho más lean u, u otros que tú estás diciendo cierto uh -huh. antes se llamaba reingeniería de proceso o six sigma ¿cierto? pero es, es el mismo concepto ¿eh? uh -huh. pero finalmente no es tan solo escuchar al trabajador porque eso también tiene una verticalidad en el discurso ¿eh? uh -huh. que yo voy, escucho y hago es, es escuchar en un ambiente que el trabajador termina ejecutando no es tan solo la escucha por ser una buena escucha, sino que es dar el espacio para escuchar y ejecutar por parte de ellos. Y te diría que ese es nosotros lo que hemos visto en las empresas que, 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 que nos ha tocado ayudar. Y eh, aquí me digo pero bueno, eh, uno, uno habla de donde puede hablar. ¿eh? Eh, finalmente, las empresas que han logrado entender que las soluciones provienen de los equipos transversales y multidisciplinarios donde no es tan solo un área específica de la empresa, sino que son todas las áreas de la empresa, como tú dijiste, Nancy, que son los capaces de arreglar esto. Eh, finalmente, se logran hacer estos cambios sustantivos. Estamos hablando de 50% más de ganas de productividad. No estamos hablando del marginal del 2 o 3%. ¿ah? Estamos no. aumenta, hablando de, de aumentos de rentas sustanciales. ¿ah? Eh, de 20, 30 y 40 por ciento a, 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 a niveles más bajos. Entonces, finalmente, ese tipo de soluciones son soluciones radicales para las empresas. Y lo que hemos visto nosotros es cuando las empresas lo adquieren como propia, la, la productividad sigue estando presente en esas compañías.
1: Entonces, Carísimo. esto es un
3: poco más, para reducir ahí, es la metodología de, de escuchar a los trabajadores, que los trabajadores son nuestra fuente de, de valor pero no tan solo la escucha pausada, la escucha vertical, sino que en el fondo la escucha para que ellos puedan hacer los cambios.
1: Es como dejar que también los talentos florezcan ¿no? y se desarrollen. No, no, no solo son opiniones, sino que los talentos ahí full desplegados para resolver resolución problemas.
3: Lo que es interesante lo que dijiste también las veces que estuvimos conectados, pero en, en las empresas <risa> que, que aplican esta metodología se dan cuenta que hay talentos. Que ellos no habían visualizado. Y también se dan cuenta que talentos que ellos decían talentos no, no lo eran tales. Pero
2: el Sí, evalúas con los ojos de siempre. Y aquí
0: tienes que evaluar correctamente.
3: Claro, y cuando tú logras eso y te vas a la minería, Nancy, que tú me preguntabas al principio, finalmente tú eres capaz de procesar más material por hora. ¿Cierto? Porque cuando las leyes disminuyen, finalmente lo que tú tienes que lograr hacer es procesar más tierra. No sé, es muy burdo, pero finalmente es procesar más material para que logres sacar lo mismo. O si te vas a la acuicultura, es como yo proceso más kilos o biomasa de salmón, ¿cierto? Por hora, entonces, y y, en, y en, ambas, en ambas casos no es tan solo la producción ya del material extraído o del salmón que ya, ya, ya se murió, sino que es cómo yo miro el proceso desde los inicios, ¿ah? desde cómo, 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 cómo hago la extracción, ¿cierto? cómo lo transporto, cómo lo proceso y cómo lo comercializo. Entonces, en ambos casos tienes que mirar la cadena completa. Y cuando tú logras mirar esa cadena completa y puedes tener equipos transversales mirando la cadena completa, hay aumentos de productividad sustanciales. Pero sustanciales.
0: Súper. Oye, se nos pasa volando el tiempo en esta conversación. La gente ya se nos fue el primer bloque y tenemos que ir a la primera pausa musical contigo, pero antes que no, porque también lo habíamos conversado, vamos a saludarte porque estuviste de cumpleaños. Así que vamos a hacer un feliz cumpleaños. <risas> volvemos eh, al, al segundo bloque.
3: Muchas gracias, Nancy.
2: Fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva.
2: Somos diboxradio.com.
1: Ya estamos de regreso con Francisco Ortuza y con Nancy hablando de este tema tan importante para Chile, para la industria, que es la productividad. Y siguiendo con nuestra conversación, Francisco, ¿cómo podemos hacer que esto, esta productividad, estas mejoras eh, sean de largo plazo? Que, que no sea una, una cosa que se instala con un externo, con, un, con capacitaciones externas, se instalan en la compañía y generamos un gran impacto, pero eso luego se diluye, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto permanezca, que sea en realidad un cambio eh, cultural? Porque finalmente... Eh, eh, es un cambio también en, en conseguir que los trabajadores se involucren más, pero se involucren no en un sistema rígido, obligado o con incentivos, sino que sean parte del éxito y que también mejore sus condiciones de vida, ¿o no?
3: Sí, mira, eh, tú hablaste de, 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 de intervencionismo, ¿sí? o algo, Nancy, tú lo, lo dijeron. Yo diría que es cambiar de, de intervencionismo a coacción, ¿ah? ¿sí? O, o colaborar con, 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 con la organización y yo ver mis beneficios como trabajador eh, y la experiencia nuestra es que eso se hace y se logra ¿ah? eh, cuando tú logras entender que, que tus trabajadores son la fuente de tu beneficio y del conocimiento que hay ahí es muy profundo eh, finalmente esto se instala a las compañías y cuando ya se instala no se pierde eh, nosotros nosotros Hemos visto que se demora entre, la verdad es que se demora entre 9 y 11 meses de trabajo instalar esto. En empresas mejora, como la. Eh,
1: perdón, y mejora, y ¿mejora los me... sueldos ese, esa, esa, en, en términos de, del, del impacto de los trabajadores, esta coacción, este trabajo que se demora, imagínate, en un año poder instalar esta cultura? ¿Mejora también la, los sueldos de los trabajadores?
3: Eh, la experiencia nuestra es que siempre. En todos los proyectos que nosotros hemos participado, la renta de los trabajadores ha mejorado, ha subido. Eh, por lo tanto, la respuesta es sí. Eh, y también en empresas, de, en, en empresas entre nueve meses y once meses de trabajo, no es, no son, son cifras bastante cortas. O sea, son tiempos cortos. Si las empresas y los proyectos mineros que partimos hablando de mineros, se evalúan a 30, 40, 50 años. Por lo tanto, un año dentro de eso puede ser el 2% del tiempo. ¿No? Que no son, no son grandes inversiones, pero sí hay que saber hacerlo y con la metodología adecuada, ¿eh? que no es el intervencionismo tradicional en que llegan gente a explicarte qué hacer, sino que es cómo involucras tú a tu conocimiento práctico, a tus trabajadores en cambiar en la forma de operar. Y en eso yeah,
0: yeah. Eh, eh, me imagino que hay metodologías para empezar a trabajar esto con en los distintos estamentos porque no, no es solamente los trabajadores sino que hay que cambiar la cultura completa ese es un tema
3: y que un catalizador nazi para cambiar la cultura completa es cuando Ajá. los trabajadores empiezan a mostrar el resultado Ajá. o sea, un gran, un gran habilitador para cambiar la cultura es cuando tú algunos equipos de trabajo empiezan a mostrar que esta metodología transversal y multidisciplinaria te da resultados económicos
0: Mm. Y en Como eso, eh, claro, y en eso eh, hablamos de con Pamela acá de, de sostenerlo, de obviamente mejorar los salarios. Pero también hay otro, eh, hay otro tema que en los países más desarrollados, esto que, no, que nos solemos comparar, trabajan menos horas y que también es calidad de vida. Y claro. por ahí se dice que, que, que si nosotros hacemos eso es como casi que, que, que van a, va a perjudicar demasiado a las empresas, pero no miramos lo que significa, en raya para la suma, el beneficio, que es trabajadores contentos y obviamente empresas productivas, eh, que, que se captura todo el valor igual, y como que nos quedamos con esto de que es imposible cambiar. Eh, tú que has tenido experiencia en, en distintas empresas, ¿cuáles cuestan más y por qué? ¿Y cuáles están más abiertas a estos cambios y por
3: qué también? Eh, eh, déjame contarte un poco lo que acabas de decir. que me, 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 Mientras tú hablabas, me acordé de un caso de una empresa que disminuyó cerca de un 15% el, el tiempo trabajado por cada trabajador y aumentó el salario cerca de un 20%. ¿Ah? Eh, ese fue el impacto en las personas con menos, menos, menos tiempo en la empresa eh, y, con, y con mayores salarios, ¿sí? eh, por lo tanto, por lo tanto eh, se puede y son impactos relevantes, ¿sí? son impactos sustantivos y además esa empresa que te digo tuvo posibilidad de bajar algunos, algunos precios al cliente. ¿Ah? porque también quería proteger las barreras de entrada para que otro, otras empresas entraran, entonces finalmente ganaron los trabajadores, ganó la empresa y ganó el, el accionista, porque esto generó mayor evita ¿ah? entonces, ese círculo virtuoso se puede lograr, ahora tú me preguntabas cuáles son las empresas que, que, que tienen, que son más difíciles y cuáles son más fáciles, ¿ah? y esto no es un tema de industria esto es un tema de de, de, de a ver las empresas que nos ha costado más fácil no, no sé si más fácil, pero déjame ver, hay empresas, nosotros hemos trabajado con empresas después de que llegó un proceso más vertical, como decíamos antes, en el bloque anterior uh -huh. uh -huh. el, el proceso vertical es el tradicional, que da una instrucción que dice, mira, esto hay que bajarlo tanto ¿Ah? y finalmente llegamos a esa empresa luego de que el, 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 el gerente general nos, nos llamó y dijo mira yo partí esto hace un año, eh, me fue muy bien el primer mes, el primer dos meses, y hoy día estoy viendo que estoy rebotando casi a los niveles que tenía anteriormente. Entonces, la, vertic la, entonces, la verticalidad fue, fue, fue muy adecuada pa, para un corto periodo de tiempo. Pero después, lo que tú me preguntabas, Pamela, esto se, se relajó, ¿ah? Porque no hubo un cambio de proceso, sino que fue una instrucción más bien del cogote, ¿ah? Entonces, nosotros, me acuerdo ahora, el siguiente general me dijo, oye, ¿pero cómo lo hacemos? Y dije, mira, hagámoslo de esta metodología, porque esta es la metodología que va a involucrar a todo tu estamento, transversal y multidisciplinariamente, Y finalmente lo hicimos de esta forma. Eh, ganaron, o sea, ganaron o, o capturaron dos veces lo que tenían pensado inicialmente. Y esa empresa hoy día sigue operando con grandes niveles de productividad. Entonces, queda instalado porque el proceso de negocio lo, lo, lo transformaste de acuerdo a lo que tú eres y con tu talento y con tu cultura. Entonces, adecuaste un proceso a lo que tú eres y eso te hace mejorar sustancialmente. Más que una industria en particular, Nancy, que hay tecnología, ¿cierto? Que tú puedes, cuando que tú mueves la tecnología de una, de una empresa a otra. Aquí te diría que son procesos, el proceso es el mismo, pero se instala adecuado a tu, a tu, a tu realidad. ¿ya? Y cuando te digo esto, me, me hace pensar: esto igual que las camisas, esta camisa, la mía, es L, ¿cierto? Pero hay otra camisa igual a esta que es S, porque hay otra persona que es más chica que yo, ¿ya? Y que a lo mejor le gusta también una camisa celeste como la mía. Pero hay S, eh, M y L, igual que L. Entonces, en el fondo es cómo tú adecuas el producto a tu, a tu proceso de negocio. Y eso cómo lo haces con tus trabajadores.
0: Y en estos cambios que, que son culturales, eh, generalmente está la, la, la tentación a seguir en lo mismo porque la urgencia del corto plazo eh, como que no te deja ver las oportunidades de, de cambio, de, de generar estas mayores eficiencias. ¿Cómo, con, ¿Cómo se lidia con eso, con el, con el día a día y con los, y con los cambios?
3: Primero, eh, para lidiar con eso, eh, quienes, quienes participan de un proceso como este no deben salir de su día a día. Creemos que es un error cuando tú escindes grupos de trabajo para hacer un cambio. ¿ya? Estamos hablando de productividad, por favor no extrapolen esto a todas las otras no, cosas porque hay, en, en algunas otras muy cosas muy te diría que sí hace sentido. ¿Ah? Pero cuando hablas de productividad, eh, la productividad es parte de lo que trabajas todos los días. Por lo tanto, escindir gente especial para un, proyecto, para un proyecto como este, creemos que es un error. ¿ah? Sino que es parte de tu trabajo del día a día. Y cuando uh -huh. tú lo haces transversal y multidisciplinario, te va dando cuenta que los distintos estamentos van adecuando sus procesos para que todo funcione mejor. Entonces, primero, este es un proceso que se hace junto a los trabajadores, este es un proceso que no se escinde de la empresa, y este es un proceso que, que finalmente la alta dirección tiene que entender que tiene una cadencia. Eh, mm. Y una cadencia, te diría que los primeros tres meses de un proceso como este, tú ya ves el norte. ¿ah? No, no pones check completo porque hay, hay que ir capturando valor, pero sí ya sabes Entra que es la dirección
0: Exacto, y sostenerlo, que yo creo que ese es el gran, el gran desafío. Y otro Pero tema... La
3: experiencia, y... la experiencia nuestra, Nancy, es que cuando los trabajadores se dan cuenta que esto se puede, ellos son los que van a sostenerlo.
0: Mm. De hecho, te hacía la pregunta porque otro de los desafíos que tienen la, las empresas hoy en día es que eh, se da una rotación mayor que como era antes, que entraba un trabajador a una empresa. Estaba 10, 15 o, o partir de ahí se jubilaba en la misma empresa y ahora eso ya no, no está y por lo tanto eh, hay, hay más rotación. ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando las empresas este, estos cambios constantes que están teniendo en los trabajadores?
3: Es que nuevamente, cuando tú logras adecuar procesos de negocio, finalmente eres un poquito más, eh, es un poquito más inocuo para la organización la rotación de trabajadores. No. Cuando, cuando tú no, no, no trabajas proceso de negocio, tú dependes mucho del talento de cada persona en su, en su, en su posición. Claro. Cuando tú logras tener proceso de negocio más estándares, que no necesariamente son los mismos, pero más estándares, uh -huh. eh, uh -huh. finalmente eres más inocuo a la rotación de personas. ¿Eh? Claro. Lo que eh, le
0: llamamos es generar más
3: capital estructural en el fondo. Y más no capital organizacional. Okay. O, o, o capital organizacional, ¿cierto? Que es, sí. en, esta, en esta empresa yo opero de esta forma. Mm. Eh, que no necesariamente es la misma forma que operan todas las empresas. Yo en esta empresa minera opero de esta forma. Yo en esta empresa, en esta otra empresa minera opero de esta forma. En esta otra empresa minera opero de esta forma. Todos venden mineral, ¿no? Y posiblemente claro. a todas las raíces. Pero no necesariamente la operación es la, exactamente la misma. Y te diría que ese es un error, volviendo a la, al... al la primera parte de la introducción tuya de la tecnología, ese uh -huh. es un error al comprar tecnología antes de mirar los procesos de negocio. Lo
0: comparto porque completamente. Esta
3: porque esta tecnología no necesariamente está para ti, está para algo que se hace y que alguien lo desarrolló, pero no necesariamente es lo que tú re requieres. Uh -huh. No quiero decir que esté mala, ¿eh? no estoy diciendo que esté mala. Uh -huh. Pero, pero, pero tú a lo mejor para sacar el mayor provecho tienes que adecuar otras cosas que es imposible adecuar por cultura, por, por tipo de talento que tienes, por donde estás operando, por la razón que sea.
0: ¿Pamé, tienes alguna otra pregunta? Nos van quedando unos minutos, nos quedan como dos o tres minutos, así que...
1: No, eh, Mira, si habías tenido alguna experiencia con el Estado, fíjate, yo creo que el gran desafío de productividad por lejos creo que es el Estado, con, con tanto proceso, nosotros que son súper, es lo, lo que tú reci decías recién, son súper fácil de empaquetar para que sean eficientes, pero a veces uno ve, bueno, igual le ha mejorado bastante, porque ¿eh? el registro civil, por ejemplo, ha mejorado increíblemente, eh, eh, compararse con otro lado, pero creo que ahí hay como una gran, un gran espacio todavía para, para sacar los mejores pero, talentos pero, de los trabajadores pero, pero, públicos.
3: Pero suena, suena paradójico lo que te voy a decir. Los servidores públicos también creen que hay un gran espacio. Y, son, y, y ellos también quieren mejorar sus procesos.
1: No me cabe duda, no me cabe duda, porque... Eh, de, de verdad, verdad son... que uno debería sentirse orgulloso, ¿no es cierto? Entre ellos, por ejemplo, lo, el tema de las elecciones, que yo, <ríe> a las 6 de la tarde, los resultados fueron impresionantes. Pero, pero en todos los otros servicios, el registro civil ha mejorado un montón, pero, y, pero yo, no me cabe duda que ellos también creen, eh, mira lo que pasó con COVID. Impresionante. Eh, fue un caos al principio, porque es algo que nos pilló a todo el mundo, ¿no es cierto? Como algo nuevo. Pero olvídate lo que era yo que trabajo en empresa, eh, sacar los permisos, se convirtió en algo súper rutinario, súper rutinario, funcionaba. O había, eh, nadie eh, dudaba de que no iba a poder sacar mi certificado, por ejemplo, para los trabajadores. Era algo confiable. Pero y, y, creo que hay más.
3: Sí, y no, y tenemos experiencia en, en empresas públicas y en servicios públicos y finalmente los trabajadores también ellos quieren mejorar. ¿ah? Porque finalmente la productividad es menos pega. Por eso decía que partía con los mitos. ¿ah? Quien, 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 quien es más productivo trabaja menos. ¿ah? Eh, trabaja menos en, hora, en tonteras, me refiero. ¿ah? <ríe> no es que trabaje menos... Eh. Utiliza bien Entonces, las horas <ríe> Claro, entonces finalmente ellos también quieren mejorar y ellos te dan cuenta que cuando miramos este proceso completo, igual que las empresas cuando lo miras como un proceso de negocio eh, finalmente se hace más fluido ¿no? mm. ¿Eh?
0: Y en eso no quería dejar pasar el, la última pregunta tal vez para eh, eh, hablar sobre esta integración, porque tú hablas de, la, de mirar la cadena completa del negocio que que no es tan así cuando nosotros hacemos los cambios porque estamos en departamento y somos bien miradas de silo. Y, sí. y ese cambio, ese cambio yo creo que sí es bien radical porque incluso hay competencias en algunas áreas o departamentos o que yo tengo esta función y tú no podías hacer esta otra, etc. Eso yo creo que es un cambio bien fundamental, ¿no?
3: Mira, hay un, me, me, me acordé de un proyecto que hicimos donde eh, es una empresa que no requiere área de logística, porque, porque está muy atomizada. Pero sí, un 15% de su proceso era logístico. ¿ah? Pero en distinto, muy atomizado. Entonces, hicimos un equipo de logística en una empresa que no tiene logística. Entonces, tú dices esta cuestión es una locura, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo, cómo logras hacer? Pero finalmente, eran procesos de logística iguales. Da lo mismo que tú transportaras eh, material o cobre refinado, o, o, o salmón procesado, o alevine, o lo que sea, ¿eh? o fruta, lo que sea. Entonces, ellos empezaron a mirar el proceso logístico de la empresa que no existía. Y finalmente se dieron cuenta que mirándolos transversalmente había mejoras de procesos muy sustanciales, y que a cada uno de ellos le mejoraba su pega. no, finalmente, no nunca tuvieron ingeniería logística, no se requería ni se requiere, pero sí a, a, ajustaron los procesos transversales y cada uno en su silo, como decías tú, Nancy, sacó un provecho para sí, mm -hmm. que era hacer su pega más simple. Entonces, eso, eso es lo que, lo, que, lo que nosotros hemos tratado de, 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 de instaurar en las empresas y se logra, y se logra por lo que haces con la gente. Y yo creo que tú, Nancy, lo has logrado hacer en, en, en la empresa que estás trabajando, eh, a lo mejor con algo, algo más de Force. Eh, mm -hmm. Nosotros, nosotros de afuera somos catalizadores. Uno en las empresas siempre es, es, es un animal político. ¿ah? No porque no tenga convicción en lo que hace, sino que está inmerso en una organización. Y en una organización culturalmente siempre hay, hay códigos. ¿ah? Eh, en cambio, uno cuando viene afuera es un poquito más un animal más libre. Entonces, esa libertad también tiene un valor. Entonces, uno cuando está en las organizaciones tiene que saber utilizar la libertad de otros y los códigos internos. ¿no? Eh...
0: Bueno. Oye, mírate, no, me, me avisan con que ya se nos acabó el segundo bloque, así que eh, te queríamos agradecer el haber estado acá con nosotros y de hecho, siendo el primer capítulo del año, uno empieza a mirar como ya eh, hay, hay espacios de mejora, imagínate, un 50% de, de mejora en términos de productividad es altísimo y por lo tanto creo que eh, hay posibilidades para este salto que queremos dar al desarrollo, empezar a mirar más la cultura. Mira que nos dejaste cambiados, nosotros queríamos hablar de tecnología y nos cambiaste a la cultura, y me, y me parece igual súper relevante, creo que es tan importante partir desde ahí con los cambios, desde los cambios culturales, procesos y después las tecnología, así que te agradezco un montón el, el espacio y el haber estado acá con nosotros.
3: No, gracias a usted, Nancy, Pamela, espero no haberle, no haberle quitado mucho el piso y ha ayudado a, a usted y a los auditores a abrirle un poco la, la, la realidad, la realidad que nosotros vemos en, en todas las empresas que hemos trabajado. Eh, y tengo un desafío para el país, si me dejas plantearlo. ¿ah? Dale, dale. Eh, hemos, hemos estado estancado en productividad, hemos hablado sí. de 50%, eh, hemos estado estancados 20 años. Yo creo que el desafío de Chile es subir un 10% de la productividad en 10 años. Mm. Si nosotros nos ponemos ese desafío, un 10% de productividad en 10 años, vamos a lograr hacerlo. No el 50 ni el 100, ¿ah? porque a lo mejor se nos va esto como un elástico, que si lo traes muy rápido se te va. 10% en mm. 10 años como desafío de productividad, eh, y efectivamente nos fuimos a la cultura, Nancy, no porque la tecnología no tenga un rol relevante, tiene un rol muy relevante, ¿ah? mm. pero... pero pero tan relevante como la tecnología es saber ocupar la tecnología. Eh, y para saber ocupar sí. la tecnología, los procesos de negocio y la gente que trabaja con nosotros nos debe orientar dónde se le puede sacar mayor provecho. Por lo tanto, la tecnología muy relevante, muy necesaria, pero sa saquémosle el mayor provecho cuando nuestros equipos nos orienten de cómo, cómo tenerla.
0: Bien, Francisco, nos dejaste hasta con el New Year Resolution ahí <ríe> sobre la mesa. No. Muchas Oye, gracias. Oye, muchas
3: gracias, un gusto, un gusto conocerla y, y muy buen programa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Francisco. Gracias. Y nosotros nos vamos entonces a la pausa musical para volver con el cierre de este programa.
2: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos tivoxradio.com.
1: Y ya se nos fue este bloque, esta conversación, este, este programa. <risa> Nancy, sí fue muy entretenido. Qué, qué bonito desafío. 10% en 10 años parece como muy poco pero ah, es tremendo, eh, y, ah, y hay que entenderlo así porque es un cambio cultural, y los cambios ah, culturales no, no, no salen de, de la noche a la mañana, así que eh, gran desafío nos dejó con una gran tarea, Francisco, eh, y sobre todo en pensarlo en la industria minera, qué impresionante, o el de energía que está partiendo, ¿no es cierto?,
0: ah, Qué,
1: qué impresionante, un 10% más de productividad, ¿o
0: no? No, y me quedo súper contenta porque ellos, bueno, han trabajado con distintas empresas y el hecho de que los mismos trabajadores tengan esta, esta este, en realidad están convencidos de que se pueden hacer los procesos de manera sí. distinta, y eso es bueno porque al final tienes como todo el potencial para hacerlo, ¿no? entonces esto ya es cuestión de convicción y, claro. y, y hacerlo más. ¿no?
1: Y qué mejor que hacerlo con tu gente y subiendo sí. la vida y de vida a tu gente. O sea, eh, realmente extraordinario, muy bonito. Me hace sí, toda lógica es. ah. eh, esto de explotar los talentos y creer en las personas, finalmente ¿Sí? es creer en la gente que tú mismo estás contratando y estás impulsando.
0: Que ¿no? es sí, lo mismo que decíamos cuando creamos en el emprendimiento y creer en los emprendedores. Esto mismo, que tenemos que confiar. Y creer en nuestros trabajadores, saben hacer y de hecho saben, tienen las posibilidades, tienen las llaves y las claves para mejorar nuestro proceso, pero hay que escuchar y trabajar con, los, con, con todos ellos. Sí. Eh, me quedo como bien, bien contenta de que es posible hacer un, un cambio y, y, y quebrar esta, esta tendencia que en realidad ha estado así como bien plana en materia de productividad, sí pero hay que hacer las cosas de otra forma, y aquí están los caminos eh, que de alguna forma ya han, han ido mostrando resultados en algunas empresas, y que bien que se pueda avanzar también en el sector público, porque con todos los desafíos que tenemos para este año en materia económica y en materia de, de, de generar empleos de mejor calidad, que esto también va a lo mismo, aumentar los salarios para que obviamente todos tengamos mejor calidad de vida, hay caminos posibles y este es uno, así que Bien que hayamos tocado como primer capítulo del año en la productividad.
1: Sí, muy inspirada nos vamos y a todos nuestros seguidores los invitamos, por favor, a que nos sigan en todas las redes sociales. En, en, todos los capítulos están en la radio, en www.divoxradio.com y en Instagram, por favor, síganos y en toda la, todas las redes sociales. Para, ahí están todos los capítulos y nos podrán, podrán ver, bueno, el primer capítulo del año. <ríe> y juntaremos más. Muchas gracias, Nancy. Y gracias a todos por escucharnos y un gran abrazo y que sea un gran año para todos.